0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要谈的是法律就好了，谈什么道德呢？为什么大多数的人都认为法律比道德重要呢？而哲学家却认为道德比较重要
1: 。好，这个问题非常有趣哈、哦。我们通常会认为说，法律是用外在公权力来制裁，如果你违法的话。嗯、那违反道德是用良心啊，舆论。那有人说，你跟我讲道德什么用、啊？我良心很弱、嗯，我根本没有良心。你你用良心制裁没有意义啊。嗯、所以对於那些良心很弱的人，你跟他讲说你这样做不应该，那样做不应该，根本充耳不闻嘛，还是我行我素。那有时候有时候舆论发挥不了作用，所以干脆怎么样
0: ？规定规定嘛
1: 、嗯。任何人。不管你基于什么理由，你只要杀了人，我就要处罚你。那你有人可以说，哦、我杀人是这样做做好事啊？不管你只要杀人就有罪，就法律比较明确，可以规定哪些行为可以做，哪些行为不可以做，对某些人至少有一定的吓阻作用。那道德呢？某种程程度来讲，道德太老生常谈，有时候反而失去说服力，所以很多人说一套做一套。那道德的强制力很薄弱，刚刚讲过那。道德，你根本对我没什么压力嘛，又没有公权力制裁，你知道？而、嗯啊、我良心又我弱，讲讲我没有什么用。那我们的道德教育有时候也太空泛，通常都流于说教，所以现代社会对道德反而失去信心，都认为道德就是口号跟教条，
0: 没办法约束。
1: 对，嗯、所以觉得那那我们不要讲讲法律就好了嘛，法律规定的清清楚楚、嗯。所以这是为什么一般人会觉得法律比较重要的原因呢、哦？那但是事实上，从哲学的角度来讲啊、哦。法律这个外在制裁一定是需要，因为如果刚刚所说，有些人他根本良心太弱，他根本就道德感薄弱。你你刚讲道德对他没有什么作用，嗯、所以你只要做错事，只要违反法律，我法律一定要在，就外在制裁一定要在、嗯、基
0: 本的秩序位置，但是一个社会不
1: 可能完全只靠法律
0: ，
1: 嗯，而没有道德。如果我们要创造一个美好的社会，我讲美好的社会，那道德永远比法律重要。嗯，那这就因为。道德跟法律不一样的地方，为什么道德比法律重要的原因在于说，我们如果建构一个完全由法律所形成一个有秩序的社会，先决条件是人民普遍守法。可是你知道，守法并不是法律。我常讲，知道法律是常识，但是守法是道德。社会上大多数人要普遍遵守法律。这代表他们养成守法的习惯，代表他们会愿意守法，而守法事实上就是一种道德表现、哦、那我每次问一个问题说，说守法跟知法是两回事啊、哦。嗯，最简单的问题就问他说：你觉得学法律的人跟懂法律的人会比较守法吗
0: ？没有，知法犯法更多。应该
1: 大多数人会认不会钻漏洞，所以表示说知道法律、懂得法律跟遵守法律这是两回事。所以遵守法律其实就是个道德。两千零六年哦，《天下》杂志曾经做了一个做了一个调查，针对针对这个各种职业的人，那信任度最高的，是医生，百分之八十八点四信任医生哦，第一名。获得第二的第二个信任的，就是中小学老师，百分之七十九点八，紧<笑>接着就是基层公务人员、警察，都超过七成。这些比较贴近人民的这种公职人员哦，呃，人民对他信任度都很高。这样调查里面最不信任的第二名是记者，他只有百分之四三十四点九的置疑度，那低于官员的百分之四十点二。那最不信任哪一种人呢？答案是法官
0: 。法官
1: ，民众对法官的信任度只有二十八点四。对，应
0: 该信任的为什么？
1: 二零一七年六月啊，这个群我伦理促进会又做了一个台湾社会信任度调查，这时候记者跟法官调了一个位置，原来是法官最后一名，现在变记者最后一名。但法官倒数第二
0: ，也是。比方这
1: 个调查里面，法官的信任度都很低哈、嗯。那如果我们把如果如果我们把那个律师摆进来，那可能律师也很惨哦。<笑>一般人认为律师就是送棍嘛哈、嗯。所以律师、法官都是法律人，都是最懂法律的人。可是最懂法律的人，却最不被人民信任。嗯，表示知道法律跟遵守法律是两回事嘛。所以如果如果。精通法律的人没有强烈的道德感，不重视公理正义，那法律就变成只是他们的摇钱树而已。所以他们只懂得法律条文，怎么样打赢官司，他不是想公理正义啊。那所以说，如果我们要养成守法的这样的道德，绝对不是只有遵守法律就好，你知道吗？那所以守法其实是道德。那如果法律人只是把赚钱当成工具，那法律如何维持社会秩序呢？法律。怎么可能让社会变成好社会呢？所以换句话说，如果今天只是只是懂法律而已而已，我们的社会既普遍都懂法律，也不能建构一个由法律来规范的有秩序的社会。因为如果懂法律是专门钻漏洞或者占便宜的时候，懂法律也没有用，你知道吗？所以，所以我为什么常讲那如果要变成一个一个有法律维持秩序的社会，基本上是手法比较重要。那守法就是道德啊！如果从这个角度来讲，那道德当然比法律重要啊。因为有法律没有道德，这个社会还是乱成一团嘛、嗯。对啊，那如果有道德，有些人搞不好不懂法律，但是很有道德，规规矩矩
0: ，那样的社会搞不好反而是好的
1: 社会、啊嗯、好
0: ,好，知道法律是常识，哈，守法是道德，所以法律还是不如道德重要。可是，我就想到一个观众朋友问的问题，他说我在班上班会规定很多的事情。那我也想用道德的方式劝说，可是整个班上就秩序就乱七八糟的。结果法这个规定一下来，不做什么就罚什么罚什么，大家就乖乖的。好像要一学期内要在这个班上的经营的道德，用道德来经营班上的秩序，好像几乎不可能呢、欸。
1: 好，这个我的讲法就是说，因为法律是一种外在制裁，所以如果有处罚，当一般人会乖乖的，对不对、嗯？但如果完全靠处罚，你就永远必须靠外在制裁。当处罚不在的时候。那他就会捣蛋啊！比如我常常讲说，如果半夜没有警察、没有照相，那你要会不会闯红灯？很多人闯啊，因为那时候没有制裁力嘛。嗯、那我们的社会如果永远是靠外在制裁，那永远有人会偷鸡摸狗，你知道吗？永远会有人当搭便车者。所以跟前面的讲的一样，就搭便车者,者其实都在算计：我如果不道德，会不会被抓到？会不会被惩罚？如果不会，那我就不道德啊。那我说，那我就是我刚,刚我前面所说的，如果今天所有人都想当偷鸡摸狗的大便车者，这个社会就彼此的信任度变低啊，这个社会就担心别人可能会占我便宜啊，你知道吗？嗯、那这个代价是整个精神的代价，付出还蛮高的。那
0: 说乱世出重点，对不对？就是说，呃，比较短时间内的管理是需要用法律法，那你说长时间建构很美好的社会，可能这个道德必须做
1: 。应该这样讲啊，就是说，我们如果要。用重点代表这个社会真的很糟，这时候外在制裁一定要。我刚刚讲过，说法律一定是必要，因为有些人就道德很糟，你一定要用法律来制裁他。嗯、但如果要建构一个美好的社会，长远持久一个稳定的社会、嗯，我刚刚讲过，你必须是大家都守法，你必须养成大家的道德习惯，那才是治本之道
0: 。不然有法律也没用、啊。对
1: 、哦，因为你因为你法律永远有人会觉得说我可以看到漏洞在哪里嘛，对不对？嗯嗯、那你那你的法律不可能维持一个真正稳定有秩序的社会。<音>所以，所以事实上这是很重要的、啊。法律没有禁止，但不一定合乎道德
0: 。真的是这样子，知法是常识，守法是道德。如果没有道德，你有法律也没有用。因为法律和道德虽然都有规范力，都可以限制人的行为，可是呢，法律是一种外在的制裁，是透过的是公权力；那道德是一种内在的制裁，是透过人的良心或是舆论，都可以约束人的行为。不过，比较长期有效的还是道德的力量。我们休息一下，待会来问问火旺老师：法律不禁止的，是不是就合乎道德呢？我们待会再回来。欢迎回到胡望老师的哲学咖啡屋。我们今天讨论的是法律就好，讲什么道德呢？两个都有规范力，那这两个还有什么不同吗
1: ？好，有些法律禁止的行为不一定是不道德，就说法律禁止你做，但它不一定是不道德。嗯、那有些法律不禁止的行为啊，不一定道德、
0: 嗯。我
1: 先举前一种，就是法律禁止，但不一定是不道德。哦，譬如说我们的社会规定红灯不能右转。所以是法律禁止你右转，对不对？嗯。但美国红灯是可以右转的哦。哦。那你说，那红我如果在台北市，我如果是外国人呢，比如美国人来到台湾，他开车碰到红灯，他右转，它显然是违法嘛？但你说这个人不道德吗？不会。但他没有人会这样觉得，因为红灯可不可以右转是一个社会的规定，它可能是基于这个。这个地区性啊，或者甚至有时候因为道路的关系，那有些道路是红灯可以右转，特别有右转右转灯嘛，哈、嗯。所以换句话说，这些规定本身是法律为了交通顺畅所设计的东西，它跟道德不道德根本不相关。法律禁止的不一定是不道德，第二种，法律不禁止的不一定是道德。比如说，假设今天你在路上看到一个小孩子被车子撞了，然后那个司机就加速离去。这个小孩子流血不止，那你不但不打电话，反而袖手旁观，你这样有没有违法
0: ？没有，没有、啊、但这样道不道德？不道德，显然
1: 不道德、嗯、所以换句话说，太多这种例子可以举的嘛。譬如在私人领域里面，你跟家人的相处方式，你跟朋友的相处方式，很多其实是很不道德行为，但法律常常不会介入，你知道吗？譬如说，如果一个一个丈夫对他妻子是。经常是经常不能拳打脚踢，这时候正正、嗯、为介入。如果他、嗯、如果他对待太太的方式是爱理不理，在外面花点酒地，回家也不跟也也不打电话回家跟他太太讲，这种法律能管吗？嗯，但那没有违法。对啊，所以或者教教管教孩子也是一样，除非除非施加孩子身上的暴力，否则他管教孩子的方式哦，父母规定说十点钟睡觉，还是说我想十点半，不行，非常不讲理。法律要管吗？当然不管所以，所以事实上，有些不道德行为是没有受到法律的约束了。那我们经常讲说，说谎应该是不道德吧？但是说谎有违法吗？除非涉及某些契约或者某些偷窃这样的说谎那、啊、否则你跟朋友之间偶尔撒个谎，有人会说去告到法院去吗？啊，明明答应我要跟我看电影，结果居然是爽约，我告到法院，那不可能嘛？法律不会管你这些事情嘛？所以没有违法，没有违法，就不代表是道德行为，有时候反而是不道德行为啊、喔。所以如果一个人从来没有做过违反法律的行为不，不代表他品格道德上是是好的，你知道吗？嗯、一个人从来没有违法，从来没有违法，那你就值得他他的行为就值得称赞吗？那我刚刚讲过，丈夫瞒着妻子在外面花点酒地，然后也也不打电话，或者或者一个很卑鄙小人。啊，或不要说 b 鄙啊，一个很吝啬的人一毛不拔，他有违法吗？没有嘛。但有时候有时候需要需要他慷慨的时候，一毛钱都不拔，这显然很不道德、哦。所以换句話说，法律没有违法行为不一定道德，那法律不准的说不定道德，你知道吗？所以法律跟道德其实还得有一定有一定的差距哈、哦
0: 。如果法律规范的很严格，巨细靡的列出什么可以做，什么不可以做，然后执法者也很严格的执法，是不是就没问题了呢
1: ？但问题就在说，那那个执法者是谁？执法者如果没有道德怎么办？嗯，事实上，执法者也是人啊。如果执法者，比如警察来讲好了，我们每次都开玩笑，我说我们有时候会骂警察，说警察从来都没有很好执法，哈、哦，就执行。警察的执勤不利，所以造成社会很多治安出现问题。我每次跟学员讲说，假设你是警察，有一天你去取缔赌场，就赌场老板当场塞给你三十万，那、啊、你收不收？哦，我们常常都知道说，中山区有很多以前很多风化区，所以很多警察都会很多油水啊，对不对？啊，如果你是警察，你会不会这样干？如果你你是警察会这样干，社会自然会出现问题，当然嘛，因为你不是严格执法。那严格执法的执法者是不是本身要有道德？如果严、嗯，如果执法者本身没有道德，那那怎么可能？也没用，怎么可能严格执法、嗯？你知道吗？我们讲说啊，你说刚刚那个反对意见说，那我只要严格执法，就不要管道德了。那问题说、就是，严格执法需要执法者啊。那执法者也是人啊，执法者如果没有道德，那怎么办？事实上，社会上发生太多例子，包括像司法人员，包括像警察。都会查被查出集体贪渎的事件发生，这太多了嘛？这随便上网就可以找到很多。我举一个最有趣的例子哦，就是所谓翁奇南命案了。就是二零一零年哦，台中有一个有一桩命案，死者叫翁奇南。翁奇南是一名犯有绑架、强盗前科的地方角头，他假释之后金盆洗手，然后就成立一个日月生物科技公司。但是后来他被枪杀身亡。案发的时候发现有四名原警在场，事后调查发现该生计公司经常有警察出入。那根据一名原警的叙述哦，在案发前，他多次前往该公司，他自己也参与打麻将啊、撞球啊、电脑游戏啊，甚至在该处的沙发休息。表示翁启南他虽然开了一个正正式的公司，但他常常跟跟黑道、呃、就是警察常常跟这黑道有来往。那他、嗯、他本身是个黑道出身嘛。那这个这个事件重创警察形象跟公权力啊，所以台中警察局也遭到这个这个监察院的纠举啊。那事实上，事实上翁奇南命案呢、啊，透露出警察跟黑道之间纠结，所以政府在二零一一年七月把法务部的政风司改为廉政署，就是要效法香港的廉政公署，目的在防贪反贪。所以我们的廉政公署实际上是我们的廉政署实际上是翁奇南命案。
0: 那时候成立的
1: ，后来才成立，因为因为发现说警察跟跟这种有黑道背景的人，甚至是走太近了，走太近，而且关系很好啊，
0: 嗯
1: ，所以他们就成立这样的单位，就是廉政署，那目的就要反贪。但如果廉政署啊，主要的功能是监督公务人员的贪腐，因为警察嘛，哦，那廉政署的公务人员，廉政署也有公务人员，那他们如果贪腐怎么办？我每次开玩笑说，廉政署监督公务人员有没有贪污？腐败的形式，那廉政署那些公务人员如果他腐败，谁来监督？我们是不是要成立太上廉政署？那如果太上廉政署公务人员谁来监督？我们是要成立太上太上廉政署
0: ？代价太高了，嗯、各
1: 位，啊、不止代价太高，而是我们永远用外在监督、嗯，我们永远没法成功，因为那个执法者永远是人、嗯，
0: 你知道吗？
1: 所以，所以事实上。我们只要人的品格出现问题，在每一个关节上有人的人品出了问题，嗯、我们就要防范的方式。但是防范者本身如果品德也出了问题，我们需要额外防范，都是用外在制裁的方式。嗯、那如果执法者真正有道德，或对公理正义充满了正义感，充满了良心，那当然我们就不需要用这种方式嘛。所以，所以为什么讲说你只靠法律不足的原因，在于说法律要有执法者，执法是人。嗯那只要人的品德有出问题，我们的法律就没办法彻底贯彻。制造这个食品的，即使是即使是像像这种成品啊，或者是我们可以拿来这个包用那个塑胶包装可以将来可以打开来吃的那种那种干果啊等等之类，制造过程如果不干净，你你也可能对对人的身体产生健康会产生影响啊。那不干净有多种方式是，是譬如说他制造那个食品的时候没有洗手，譬如说，这你很难查出来，你知道吗？而且你说，哎、欸，也许没有洗手，如果如果细菌留着，我们可以用食品检验可以验出来。可是他如果用这些防腐剂或者用一些消化剂，就可以让你验不出来这种东西，你知道吗？所以，所以如果我们每一个单位、每一个生产单位、每一个制造单位都需要一名监督者，那我们需要多少警察？更何况我刚刚讲过，警察还可以被收买，你知道吗？嗯。那我们我们需要多少？这个代价有多高，你知道吗？比如乱丢垃圾其罪。很普遍的地方哈、哦，那乱丢垃圾怎么办？如果乱丢垃圾不是靠道德，要靠法律。我常常讲，台湾两千三百万需要一千万个警察才抓得到乱丢垃圾、嗯，然后这一千万警察还要五百万监督另外五百万，因为警察也会丢垃圾，你知道吗？嗯、所以我们如果永远都靠外在制裁，那个成本是非常非常高。一个社会即使没有违法，嗯、我刚刚讲那些警察违也有违法、啊，嗯，即使没有违法，也不是一个好社会。因为只有没有违法，我我我讲过，在有些领域里面是很多不道德行为，法律是管不到的、欸。嗯，那表示这个社会还是有不道德行为，法律不能管了、啊。比如对待妻子的方式，对待子女的方式，法律是管不到的，你知道吗？或法律根本不能管。我对我对朋友经常迟约会迟到，法律没办法管，你知道吗？但如果一个社会只有没有违法，还是有这种不道德行为，这不可能是一个好好社会嘛？更何况，如果今天你走进一家服饰店，服饰店老板看你穿着不怎么样，高级服饰，用一只瞧不起的眼光看你，他没有违法吧？但如果有社会存在着人有歧视、有阶级这种歧视，你不觉得这不是一个好社会吗？嗯、所以，一个好社会是有温度的社会，有温度的社会一定人会关心别人，会在乎别人。所以，没有道德的因素，我们不可能创造一个有温度的社会。嗯
0: 。嗯真的是这样哈，只要只是没有违法，并不是一个好社会，因为这个只是一个最低的要求，最最低的标准。这样子的社会并不值得我们追求。让我们喜欢的社会是有温度的，是一个道德感浓厚的社会，才是我们大家都喜欢、比较有幸福感的社会。谢谢火王老师，我们今天就讨论到这里，下集再见喽。